0: Se volete una scorciatoia per comprendere lo Spirito, ciò che ha animato, insomma, tutta la storia della salvezza, bene, prendete la prima lettura, il famoso brano di Geremia, al capitolo 31, e qui avete come un concentrato di quello che è lo Spirito che ha guidato le scelte di Dio in tutta la storia della salvezza. È importante questo, perché quando uno comprende la chiave, poi, attraverso questa, ha la giusta comprensione di tutti i brani, di tutta la scrittura, di tutta quella che è la storia della salvezza, la rivelazione di Dio. Quindi non siamo dinanzi a un testo come gli altri, siamo dinanzi a un testo essenziale, che vorrei davvero che cercassimo di comprendere, perché... Voi sapete che se noi vogliamo capire il Vangelo, comprendere il Vangelo, non possiamo fare senza l'Antico Testamento. È vero che alcuni dicono che l'Antico Testamento ha delle parti che faccio fatica a comprendere, addirittura violente, eccetera, e giustamente si dice che trova il suo compimento proprio nel Nuovo. È il Vangelo che ci permette di comprendere tutto quello che viene detto prima nella sua luce vera. Ma allo stesso tempo, se vogliamo capire il senso profondo del Vangelo, è fondamentale che andiamo ad attingere all'Antico Testamento. Non c'è rivelazione di Cristo, non lo comprenderemmo in tutta la sua pienezza, senza quella che è la legge, senza i profeti e del resto nel brano della trasfigurazione che abbiamo meditato non tanto tempo fa si faceva proprio comprendere questo ma arriviamo a questo chiave, arriviamo a questo cuore dice verranno giorni nei nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova si sente quasi in queste parole il pathos Eh, spero che lo riusciate a cogliere anche voi, si vede la passione di Dio per l'uomo, desiderio di alleanza, il desiderio di amore, di essere una cosa con Lui. Eh, E se non è questo quello che ha spinto Dio in tutto quello che ha fatto, nonostante eh, il rischio, nonostante eh, sapesse che il peccato poteva generare, e questo lo si dice in varie parti, anche sofferenza, divisione, eccetera. Tutto quello che ha guidato all'inizio Dio nella sua creazione è questo desiderio di alleanza con l'uomo, desiderio di vivere con l'uomo ciò che già da sempre viveva nella Trinità, questa alleanza di amore, questo legame profondo d'amore. Pensate, noi, tutti noi, siamo all'inizio di tutto, nel cuore di Dio, nella mente di Dio, con questo desiderio di alleanza. Dio ha questa passione per ognuno di noi, di alleanza profonda, perché ognuno di noi, nel suo essere semplice e piccolo, rappresenta però anche l'universo intero per Dio. Ogni uomo è un mistero infinito e ogni uomo nel cuore di Dio rappresenta questo suo desiderio di amore e di alleanza e questa alleanza però Dio non la vuole qualunque cioè non gli basta che l'uomo formalmente sia vicino a lui parla infatti di alleanza nuova non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto questa sarà un'alleanza, dice lui dove porrò la mia legge dentro di loro la scriverò nel loro cuore allora io sarò il loro Dio ed desideranno il mio popolo conoscerete il Signore tutti mi conosceranno al più piccolo al più grande attenzione eh, perché capiamo allora tutto anche Cristo e che differenza c'è da un'alleanza appoggiata su una legge esterna a un'alleanza che invece è dentro al cuore dell'uomo la porrò dentro questa legge la differenza che se tu una persona la affascini e entri dentro di lei per la via dell'amore ci entri dentro davvero se invece ce l'hai intorno per la paura per il timore per le forme varie no? l'amore per un certo moralismo, per quelle che sono anche attaccamenti a certe liturgie anche un attaccamento al servizio per il servizio cioè una, un, come dire, una filantropia un desiderio di, di fare del bene però rimaniamo sempre al di fuori di quello che è un legame profondo e vero quando si imposta e si costruisce quello che è il rapporto religioso con Dio sulla paura si rimarrà sempre fuori si rimarrà sempre esteriori, si rimarrà, Dio poteva avere intorno a sé persone che facevano quello che voleva. Magari fare cose prodigiose, fare tantissimi miracoli. E le persone corrono quando vedono il miracolo, sono tutte lì e, e cominciano a, ah, cioè, quelli che si emozionano quelli che alla fine dicono, beh, allora adesso cambio il modo di pensare, allora faccio questo, faccio quell'altro, avrebbe potuto anche fare cose prodigiose, meravigliose. Eh? Nella storia ci sono stati questi passaggi, ma solo passaggi. La sostanza è un'altra, perché queste cose non ti danno il cuore. Non ti danno il cuore di quella persona lì. Avrai questa persona che ti adora, che è lì, ti venera in tutto, che è ai tuoi piedi, che fa... Ma cosa se ne fa Dio? Nell'Antico Testamento questo è costante, è costante, un'educazione costante. Poi Cristo culminerà col nuovo culto spirituale, però è costante questo cercare di aiutare. Non me ne faccio niente di adoratori. Non me ne faccio niente di gente che è sempre lì ossequiosa, che fa tutto quello che deve fare, ma perché lo fa? Perché lo fa? La legge quando entra dentro, quando è l'alleanza che va nel cuore, è una legge che passa dall'amore. E allora capite. Come mai Dio ha fatto quella scelta folle, fuori di ogni senno, secondo la razionalità umana, che è quella di dare suo figlio per l'uomo, dopo che l'uomo lo aveva tradito infinite volte? Capite perché ha scelto di mandare suo figlio e di non mandarlo nella potenza e nella gloria, ma di mandarcelo in una croce che ha dato, dove ha dato la vita per noi. Ci stiamo proprio preparando a questo in questi giorni. L'unica via per entrare nel nostro cuore era quella di dare la vita. Gesù nel Vangelo ce lo dice. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Bisognava passare di lì. È vero che noi siamo bravi anche a ridurre l'aspetto della croce a un fatto tutto emotivo. Ci commuoviamo, ma è finita lì. È vero che a volte più sangue c'è, più... eh, Ci sono a volte certe certe via crucis che sembra quasi eh, di vedere più sangue c'è, ma andiamo alla sostanza, non dobbiamo creare delle emozioni, noi dobbiamo aprire il cuore all'amore di Dio. Questo genera conversioni, che sono tutt'altra altra cosa. E Dio ci ha sorpresi, Dio è entrato per una porta che noi a volte, umanamente, facciamo fatica a capire, perché quando vediamo le ingiustizie ci va il sangue al cervello e cominciamo ad arrabbiarci e cominciamo a dire a ah, quello lì deve, questo va fatto questo è qui questo è qui pensando che con le punizioni risolviamo il problema ma chi costruisce tutto sulle punizioni il problema c'è da lui che probabilmente nella sua vita non ha mai avuto nessuno che lo ha aiutato a capire come si arriva davvero a vivere i valori E che cosa vuol dire libertà? E senza questa via di comprensione, di amore, di misericordia, difficilmente si arriverà ad amare il valore che vivi. Lo vivrai perché credi che sia giusto così, accanendoti anche contro chi non lo vive, giudicandolo anche, sapendo che il giudizio è uno dei peccati più gravi, stando al Vangelo. E... E alla fine non cogli la bellezza dell'annuncio, la gioiosità che c'è dietro a quello che è eh, la parola di Cristo e l'evento Cristo. La gioia, insomma. Ecco, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, ce lo dice il Vangelo di oggi. Questa è la via di Dio. Cioè non quella di adesso vengo giù dalla croce vi faccio vedere io è quello che siamo noi è quelli che dicono ma Gesù vieni giù dalla croce tutte le volte che in un qualche modo pretendiamo di risolvere con la potenza con la forza con le cose fantastiche con le cose suggestive quelle che sono i problemi del mondo ma il problema del mondo passa attraverso la croce di Cristo che è poi amore, non è la croce per la croce che è l'amore di Dio che può entrare davvero nel nostro cuore quando ti senti toccato lì quando percepisci una persona che al di là di tutto delle tue povertà, delle tue miserie, ti ama che è sempre pronta a ridarti una possibilità non perché tu ne approfitti ma perché pian piano anche in quel tuo voglia di approfittartene capisca che alla fine cedi, cedi dinanzi a quest'amore. Ecco, è questo quello che... Ricordo di aver letto una volta una testimonianza di una persona che ha passato tanti anni nella tossicodipendenza. E, alla fine aveva lodato sua madre perché diceva intorno a me ho avuto tante persone che mi hanno aiutato e anche questo ha avuto un suo senso e la stessa madre a un certo punto è dovuta anche essere più decisa, più forte con me perché io non capivo assolutamente. Questo uomo era già molto avanti, anche nell'età, quindi aveva passato davvero tanti, tanti anni. Però dice che quello che alla fine lo ha fatto cambiare davvero era vedere che sua madre, al di là di tutto, di tutte le sue delusioni, di tutte le sue frustrazioni, di quelli che erano i tradimenti che lui gli aveva fatto, le, sapete quante bugie si dicono quando si entra in queste spirali, era lì e le aveva sempre dato fiducia. E non si era mai stancata di darle fiducia. Alla fine dice, mi ha fatto bene tutto il resto, ma ciò che mi è entrato nel cuore e mi ha fatto cambiare davvero è stato quello. E allora finché non lasciamo entrare questo, finché il Signore e la Pasqua non diventano davvero questa esperienza... Lui nel nostro cuore ci entrerà relativamente, rimarrà sempre al di fuori. Questa alleanza non entra dentro, la legge di Dio non entra dentro. E, e allora è bello perché dice, no, tutti mi conosceranno, allora no? sì, conosceremo il Signore dal di dentro. Come dice anche Sant'Agostino, allora ama e fai quello che vuoi, no? diceva. Cioè allora anche i comandamenti diventeranno non semplicemente qualcosa che devo fare perché, ma diventeranno la vera prospettiva in cui io mi ritrovo. Ecco allora che capiamo perché Dio ha fatto queste scelte. Se ci fossimo stati noi probabilmente dopo un po' di tempo avremmo spazzato via tutto, no? Eh, diciamocelo. Dopo quei 500 tradimenti, quelle 500 volte e molte di più, poi nella scrittura ce ne sono, che l'uomo alla fine è venuto meno, beh, insomma, adesso basta. eh. Oppure avremmo fatto un regime di quelli come può fare, Dio se vuole, dove avremmo spaventato tutti, terrorizzato tutti e avuto tutti al nostro servizio come volevamo. Beh, questa non è la scelta di Dio. Può sembrare folle, assurda io vorrei che questa scelta di Dio ci ispirasse anche in tante nostre scelte sociali anche in tanti nostri modi di procedere che non vuol dire non educare non correggere anche la seconda lettura tocca ma sempre con un fine d'amore non con una giustizia che se non ha a che fare con l'amore non è giustizia divina È una falsa giustizia, una giustizia, se volete, deviata. Ma una giustizia che non è accompagnata, che non ha un orizzonte d'amore, non è giustizia divina. Ecco, che il Signore allora ci aiuti a capire questa bella logica. E tutte le volte che iniziamo la Messa, ricordiamocelo, che Lui desidera questo, vuole tutto il nostro cuore. E tutto il cuore ce l'hai solo con l'amore. Con il resto non ce l'hai, non lo avrai mai. Puoi avere il di fuori, ma non avrai il di dentro.